0: Zinedine Zidane était resté au vestiaire. C'était à la fois un match historique, puisqu'on l'a appelé comme ça. Le premier ballon à proximité du but de Fabien Barthez. J'ai envie que ce soit un match normal. J'ai Ah, il y, y en a d'autres qui arrivent là. En 98, Zinedine Zidane, héros de la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, est devenu le symbole de la France black blanc -Beur. L'aura de ce joueur exceptionnel fut à l'origine du match de la réconciliation, le France-Algérie, d'octobre 2001 au Stade de France. Un stade où était présent Shérif Guémour, journaliste à foot. Vingt ans après, il raconte. France-Algérie 2001, l'impossible derby. Épisode 1, Zizou président. La foule en liesse scande des Zizou président l'effigie du numéro 10 des Bleus est projetée sur l'Arc de Triomphe, illuminé pour l'occasion aux couleurs de la France. Partout dans l'Hexagone, drapeaux algériens et français mêlés, communient en cette soirée du 12 juillet, devenue nouvelle fête nationale avant le très républicain 14 juillet. En Algérie aussi, juillet est un mois de célébration nationale. Depuis 1962, en effet, la date du 5 juillet est le jour de l'indépendance une indépendance arrachée à cette même république française. Zinedine Zidane, France algérien de la deuxième génération d'immigrés, transcende les courants passionnels du passé et du présent et il apparaît comme le trait d'union rêvé entre deux communautés appelées à écrire ensemble un futur plein de promesses. La victoire est belle, nous on a vécu ça sur le terrain. Mais ce qui est magnifique, c'est ce qu'on a fait pour les gens. Et donc, de voir les gens 98 unis comme ça, sortir dans la rue, profiter... Euh, euh, ben oui, c'est ça qui est le plus beau. Parce que la victoire est belle, mais le plus beau, et ce qui va au-delà de de, du, du foot et du sport, c'est de voir les gens, euh, les gens dans la rue. Et c'est dans cet enchantement collectif de l'été 1998 que Gilles Madja, le directeur de cabinet de Marie-Georges Buffet, alors ministre des sports du gouvernement Jospin, lance de concert avec elle l'idée d'un match France-Algérie. La famille du foot français avait envie aussi de, de, de l'organiser, mais il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de craintes, et puis voilà, maintenant ça se fait, et pour moi j'ai envie de dire, c'est à la fois un match historique, puisqu'on l'a appelé comme ça, mais j'ai envie que ce soit un match normal, un beau match de foot avec un public chaleureux, convivial. Né lui-même en Algérie, à Annaba, Gilles Madja a raconté à Thibault Leplat, pour la revue Foot la jeunesse du projet. L'Algérie sortait des années noires du terrorisme et de la guerre civile. Un vent de liberté commençait à souffler sur le pays. L'idée, c'était que le foot, le sport le plus populaire dans les deux pays, pouvait contribuer à relancer la relation franco-algérienne. Gilles Madja lance alors le projet d'organiser à l'automne 1999 un Algérie-France au stade du 5 juillet à Alger sous les bons auspices du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Mais pour des raisons de sécurité liées au terrorisme, la fédération algérienne de football doit décliner. C'est donc la France qui organisera le premier France-Algérie depuis l'indépendance avec les deux équipes A. Ce match de la réconciliation, comme on l'appelle, sera disputé au Stade de France à la date du samedi 6 octobre 2001. un match historique, symbolique et même politique. Au Stade de France, les Bleus vont affronter l'Algérie. Ce match est une première depuis l'indépendance, une rencontre qui a en fait débuté en 1958, l'année où de nombreux joueurs algériens ont quitté la France pour rejoindre le FLN. Plus qu'amicale, la rencontre qui se veut fraternelle s'inscrit bien dans l'idéalisme un peu béat du gouvernement de la gauche plurielle comme l'avait pointé Karim Nedjari dans son livre « Histoire secrète des Bleus, 1993-2002 ». Les décideurs politiques ont voulu inventer une légende en s'inspirant d'un mythe vivant. Grâce à Zidane, le franco-algérien, et à ses coéquipiers adulés par le peuple de France, une page brûlante de notre histoire contemporaine pouvait enfin se tourner. Autre lieu, autre souvenir commun, parfois terrible. En 1962, plus de 900 000 Français nés en Algérie, les pieds noirs, sont contraints à l'exode. Et le 5 juillet 62, des dizaines d'entre eux sont massacrés à Oran. Le massacre a du côté des deux côtés. Il y avait l'OAS contre descendu, on tirait sur lui. Excite la décolonisation ratée, la déchirure de l'indépendance, la sale guerre, les souffrances des Algériens torturés, celles des appelés du contingent, des rapatriés humiliés, des harkis méprisés. La France n'a jamais osé regarder ce passé. Alors organisons la soirée du Grand Pardon dans le stade des champions du monde et que 80 000 personnes soufflent en cœur sur des braises encore rougies. C'est alors animé des meilleures intentions que le gouvernement Jospin va imprudemment instrumentaliser les bleus champions du monde et d'Europe dans un projet de nouvelle union nationale, désormais multiculturelle, mais que le sport, malgré sa puissance fédératrice, ne peut pas toujours parvenir à réaliser. D'autant plus que le contexte de cette fin d'année 2001, déjà tendu par la perspective de l'élection présidentielle d'avril-mai 2002, s'est alourdi dramatiquement avec les attentats new-yorkais du 11 septembre. Il était 8h56 à New York. Un Boeing vient de percuter le World Trade Center. L'exécutif de cohabitation Chirac-Jospin a associé notre pays à la coalition américaine contre l'Afghanistan et Ben Laden. Et en haut lieu, on s'inquiète, entre autres soucis, de la réaction des binationaux franco-algériens. La France s'est engagée en Afghanistan aux côtés des États-Unis juste après les attentats du 11 septembre. 3000 soldats français sont aujourd'hui présents sur place. Et en mars dernier, le président avait annoncé l'envoi de renforts dans le pays, décision critiquée à l'époque par l'opposition qui craint un enlisement du conflit. Est-il opportun dès lors, dans ce contexte brûlant de terrorisme international, de maintenir ce France Algérie Marie-Georges Buffet répond par l'affirmative dès le lendemain, 12 septembre. Annuler ce match aurait été une insulte pour le peuple algérien qui n'était pour rien dans les attentats de New York. La rencontre aura donc bien lieu le samedi 6 octobre 2001. Or le mois d'octobre est aussi chargé d'un événement tragique qui hante toujours l'inconscient des Algériens de France. 40 ans plus tôt, en effet, étaient survenus à Paris, non loin de Saint-Denis, les massacres du 17 octobre 1961. Cette nuit-là, la police parisienne avait réprimé dans une violence inouïe une manifestation pacifique organisée par le FLN en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Un bilan officieux fera état d'une centaine d'Algériens tués. Dans ce double contexte national et international très électrique, le match France-Algérie est classé à haut risque par la FIFA et il nécessite un dispositif de sécurité qui va renforcer le plan Vigipirate. On mobilise ainsi 1200 fonctionnaires de police à l'extérieur du stade au lieu des 150 habituels et 1200 200 au lieu des 800 normalement employés. Lors de l'Euro 2000, une rumeur d'attentat du GIA, un groupe terroriste islamiste ayant sévi en Algérie, avait déjà plané sur l'équipe de France. On apprendra plus tard que le 24 septembre, à deux semaines de l'événement, un rapport des renseignements généraux révélé par le quotidien Le Parisien avait alerté le Premier ministre Lionel Jospin. Ce document confidentiel évoquait l'éventualité de menaces réelles sur le match, de possibles banderoles hostiles à Zidane, jusqu'au risque de troubles du fait de l'insuffisance des places disponibles et de la présence de perturbateurs pro-palestiniens. Des milliers de drapeaux palestiniens auraient été vendus à Barbès dans les jours précédant la rencontre. Des jeunes de banlieue nord ont averti certains médias qu'ils ne laisseraient pas l'équipe d'Algérie se faire humilier, quitte à interrompre le match, si le score devenait trop élevé pour l'Algérie. Car c'est aussi l'autre hiatus, sportif celui-là, qui fait craindre d'autres turbulences. Il y a un déséquilibre évident entre les bleus quasi-invincibles, champions du monde et d'Europe, et les Fenech d'Algérie tombaient dans les profondeurs du classement FIFA. Chez les Fenech prennent donc prématurément la porte de la compétition. Et oui, et pourtant, ils étaient tout de même dans les favoris, en tout cas au début de cette compétition. Et ils ont mis beaucoup de cœur hein, et beaucoup de volonté dans ce dernier match, mais ça n'aura largement pas suffi. Absente des trois dernières Coupes du Monde et peu reluisante lors des différentes Cannes depuis son succès lors de l'édition 1990 le N, comme on l'appelle en Algérie, l'équipe nationale, déjà meurtrie comme l'ensemble du sport algérien par dix années de guerre civile, est également frappé d'une instabilité chronique au poste de sélectionneur. Le célèbre Rabat Madjer, revenu coacher l'Algérie au Stade de France, est le sixième entraîneur en trois ans. Au Stade de France, une sorte de télescopage identitaire va voir s'affronter le franco-algérien des Bleus, Zinedine Zidane, à d'autres Algériens nés en France, tels Jamel Belmadi, Yazid Mansouri ou Mehdi Meniri. Flairant sans doute le mauvais coup, le président Jacques Chirac décide de faire un pas sur ce match, tout comme les élus de droite en général. D'ailleurs, dans son conducteur de la soirée du samedi 6 octobre, la chaîne TF1 qui retransmet le match avait même prévu l'éventualité d'un envahissement de terrain avant la fin de la rencontre. On se demande pourquoi les supporters viennent sur le terrain